0: João 9, versículo 1, diz o seguinte. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu, nem uma coisa, nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Não vamos nos alongar, é um texto muito conhecido, é uma história muito conhecida. Com certeza você já ouviu essa mensagem, já ouviu esse texto, ou já leu, ou já pregou essa e essa passagem em algum momento da história. Mas esse texto tem algo é, muito significativo. Jesus estava em Jerusalém na festa dos tabernáculos, né? Nós devemos lembrar que os judeus, pelo menos do sexo masculino, tinham a obrigação de, pelo menos três vezes por ano, estarem em Jerusalém, principalmente. Nessas festas e também na festa de Pentecoste, na Páscoa, na festa dos tabernáculos Eram os três movimentos onde os judeus deveriam estar em Jerusalém Deveriam estar no templo, deveriam estar no lugar onde a presença do Senhor habitava Nós vamos lembrar no contexto, lá atrás, no capítulo 7 Que os próprios irmãos de Jesus Pediram para que ele não fosse à festa, para que ele não fosse até aquele lugar. Por quê? Porque havia ameaças, havia perseguição, havia o temor de que Jesus pudesse ser morto, poderia passar por momentos de aperto, né? Por conta da perseguição dos fariseus, dos opositores ao ministério de Jesus. O texto nos mostra, nos fala que nem os próprios irmãos criam nele, isso é realmente triste, nós sabemos disso, mas Jesus decide, mesmo assim, mesmo contra as circunstâncias, mesmo, mesmo contra o perigo, mesmo contra as ameaças, ele vai até a festa, ele chega na festa, ele vai até Jerusalém E nós devemos entender exatamente isso Havia uma dúvida, havia uma expectativa, havia algo sendo perguntado E o texto até nos fala, será que ele vem para a festa? Será que ele realmente vai vir? E nós devemos entender que primeiro, Jesus ele nos mostra que o lugar seguro Nem sempre é o lugar aonde Deus precisa Quer que nós estejamos, talvez nós estejamos pensando, Senhor, por que, que eu estou passando... Por essa situação, nesse lugar, esse lugar tem me trazido aflições, tem me trazido perseguições, tem me trazido dificuldades. Mas Jesus nos mostra que nós não devemos fugir dos problemas. Nós não devemos fugir das dificuldades. Nós devemos entender o lugar aonde Jesus quer que nós estejamos, aonde Deus quer que nós estejamos. E Jesus vai para a festa. Jesus vai para aquele lugar. Jesus vai para poder ter realmente aquilo que ele deve fazer, que é a sua missão, que é cumprir o propósito, cumprir o objetivo. E é interessante que a pergunta que é feita lá no capítulo 7, no versículo 11, por todos que estavam naquele lugar é, será que ele vem? Será que Jesus vem para a festa? Ah, irmãos, Jesus sempre aparece. Jesus gosta de festa, Jesus gosta de culto, Jesus gosta de um lugar onde há duas ou três pessoas reunidas no mesmo propósito, falando em seu nome, reunidas em seu nome, Jesus aparece, quando nós estamos reunidos, Ele aparece, quando nós estamos na igreja, Ele aparece para a festa, mas essa pergunta me faz refletir em outra questão, a pergunta desses homens é, Será que Jesus vem para a festa? E a pergunta atual que a humanidade faz, e talvez você faça, talvez haja no seu coração, será que Ele realmente vem? Será que Ele realmente vai voltar? Irmãos, Jesus, Ele promete e cumpre, Jesus ele não vai deixar o seu povo desamparado, a pergunta que a humanidade faz hoje, será que Jesus realmente vem? Será que realmente essa promessa é verdadeira? Será que realmente ele vai vir para buscar a sua igreja? Será que essa história é verídica? Né? A ciência tenta deturpar essa história, tenta colocar em dúvida aquilo que a palavra falou, mas ele vem, irmãos, assim como ele apareceu nessa festa, assim como ele apareceu em tantos momentos durante o seu ministério, tudo que Jesus prometeu, ele cumpriu e ele vai cumprir. Jesus vem, Jesus chega. Talvez no seu âmbito pessoal você pergunte, quando Jesus vai mudar a minha história? Quando Jesus vai aparecer para mudar a história da minha família? Quando Jesus vai chegar para mudar o cenário ao meu redor? Fique tranquilo, irmão, Jesus sempre vem, Jesus sempre chega, e nunca é atrasado, nunca é sem resposta, Jesus vem para transformar, Jesus vem para mudar, Jesus vem para poder manifestar as obras de Deus aqui na terra, como ele faz no texto. E quando Jesus chega nesse cenário, quando Jesus está nesse capítulo que nós lemos, quando Jesus estava caminhando, enquanto Jesus estava andando, ele viu um cego de nascença. É interessante nós entendermos que Jesus caminhava, mas ele visualizava o cenário ao seu redor. Nós ouvimos uma palavra do nosso pastor aqui né, sobre atenção, sobre não estarmos distraídos. Jesus ele nunca estava distraído, pelo contrário, enquanto ele caminhava, enquanto ele andava, enquanto ele falava, enquanto ele fazia o que fosse, ele estava atento ao cenário, ao redor, enquanto Jesus estava caminhando ele vê um cego de nascença, aqui é um contraste né, é óbvio que o cego não enxergava Jesus, mas Jesus enxergava o cego e mais do que enxergar ele viu, ele Contemplou a dor, a dificuldade, o problema, a vida difícil que aquele homem teve e ainda tinha. Eu tinha um professor na faculdade que sempre falava sobre a diferença entre olhar e ver uma cena. Nós devemos entender que Jesus ele não apenas olha, ele não apenas passa de largo, assim como o texto da parábola do bom samaritano que ele conta. Jesus ele não olha para ninguém e continua o seu caminho, né? Jesus caminhava, mas a aquela cena, aquela informação, aquele homem chamou a sua atenção, Jesus ele não apenas olha de forma instintiva, ele olha e ele percebe a dor, os problemas, todo o sofrimento, ele tem uma decisão de ver, de enxergar, de saber qual é o problema, irmãos, Jesus ele está nos vendo, Jesus ele está te enxergando, Jesus sabe o que você tem passado, Jesus está sempre atento às nossas necessidades. Talvez você esteja passando por uma tribulação, por uma luta, por uma dificuldade e você talvez se pergunte, ninguém está me vendo? Será que ninguém está me enxergando? Será que ninguém sabe o que eu estou passando? Irmãos, a verdade é que não, Ele está te vendo. É verdade que Ele está te contemplando. É verdade que Ele está sabendo. Ele está por dentro de todos os teus problemas, de todas as tuas lutas. E fique tranquilo. Na hora certa, Ele entra em ação para manifestar aquilo que Ele precisa cumprir. Irmãos, fique tranquilo. Talvez não haja pessoas ao seu lado. Talvez todos tenham te abandonado. Talvez haja dificuldade até com pessoas. Dentro da sua própria casa Que não conseguem ver a sua dor Irmãos, tem noites que passamos em claro Que ninguém está lá Tem noites onde nós perdemos o sono E derramamos em lágrimas Choramos E ninguém está vendo Mas ele sim está contemplando Ele sim está vendo E é isso que nos importa Se ele está nos vendo Isso basta, irmãos Isso nos basta Ele conhece as nossas necessidades Fique tranquilo, irmãos, na hora certa ele vai agir, na hora certa ele vai entrar em ação, na hora certa ele vai entrar com providência na tua vida. E quando Jesus vê aquele cego, nós vamos ver que os discípulos fazem uma pergunta, na verdade eles fazem duas perguntas, os discípulos eles querem encontrar uma motivo, algo que pudesse demonstrar, pudesse dar realmente é, a explicação, eles querem a explicação do porquê esse homem nasceu cego. Eles fazem duas perguntas, Rabi, por que esse homem nasceu cego? E eles mesmos, né, perguntam, fazem outra pergunta procurando uma possível resposta, foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais. Os discípulos eles querem encontrar uma explicação. A preocupação dos discípulos era entender um motivo da cegueira. Mas a preocupação de Jesus não era entender o motivo da cegueira. Jesus, ele estava preocupado em explicar a obra a ser feita por trás da cegueira daquele homem. Talvez nós estamos olhando para alguns problemas da nossa vida e ficamos, né, puxando o histórico. É como se nós estivéssemos hoje acessando a nossa conta no banco, né? Nós podemos lá acessar uma coisa chamada extrato. E nós olhamos às vezes o saldo negativo em nossas vidas e ficamos buscando né, quais foram as compras, quais foram as dívidas, quais foram os boletos que pagamos para que nós pudéssemos estar na situação que nós estamos hoje na vida financeira. Às vezes na área espiritual nós fazemos isso e nós sabemos que existem, existem tribulações. E existem consequências, nós temos problemas que nós enfrentamos, nós passamos por algumas dificuldades como consequência de nossas próprias decisões. Mas nesse caso aqui específico, não havia uma consequência, havia um propósito. Nós não devemos tentar encontrar explicações naturais para aquilo que tem um propósito sobrenatural. O nosso problema é que nós queremos explicações humanas, naturais, visíveis, físicas, para aquilo que tem um propósito sobrenatural. Naquilo que o homem enxergou o pecado, naquilo que os discípulos enxergaram como pecado, Jesus enxergou como propósito. Talvez ao olhar para nossas vidas, nós estejamos enxergando apenas o pecado, mas Jesus enxerga o propósito. Quando olhamos para o nosso passado, enxergamos pecado, mas Jesus enxerga propósito. Jesus ele consegue enxergar além dos homens, além da nossa visão, além daquilo que nós vimos com os nossos olhos naturais. O que os discípulos enxergaram era pecado, consequência era a consequência do pecado dele, era a consequência do pecado dos pais. Jesus fala, olha, nenhuma coisa, nem outra. E esse é o tema da reflexão aqui que nós estamos tendo hoje. Nenhuma coisa, nem outra. Ele diz, isso tudo aconteceu para que, para que se manifeste o poder de Deus na vida desse homem, irmãos, nós devemos entender que tem coisas na nossa vida, que nós olhamos e pensamos assim, Jesus, por que, que eu estou enfrentando isso? Por que, que eu estou passando essa dificuldade? Por que, que isso está acontecendo na minha família? Por que, que isso está acontecendo na minha saúde? Por que, que isso está acontecendo na minha vida financeira, irmãos? Fique tranquilo, tudo tem um propósito definido por Deus, Pare de tentar entender, pare de tentar encontrar explicações para aquilo que tem um propósito divino, para aquilo que há é um propósito sobrenatural de Deus. Irmãos, milagre não se explica, milagre não tem explicação. Aquilo que Jesus ia fazer na vida desse homem era um milagre, era algo sobrenatural, era um testemunho a ser contado. Irmãos, permita que Jesus construa o teu testemunho o teu milagre, a história que você vai contar, irmãos, ah, é tão bom nós vermos pessoas contando testemunhos, e às vezes as pessoas de fato falam, olha, eu não sei como aconteceu, eu não sei como isso aconteceu, mas eu sei que aconteceu, é exatamente assim que Jesus trabalha, Irmão, Jesus pega ali a saliva, passa no olho desse homem, irmãos, é algo que nós olhando aqui, nós não conseguimos entender, mas Jesus não tem compromisso com a nossa lógica, Jesus não tem compromisso com aquilo que nós pensamos ou achamos Jesus simplesmente cumpre a vontade do Pai e aquilo que deve fazer, e é por isso que Jesus fala, devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas a noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar irmãos, pare de encontrar desculpas para cumprir aquilo que o Senhor está determinando que façamos, Jesus fala olha, nós Devemos cumprir as tarefas independentemente do que pensam, do que falam, daquilo que está acontecendo ao redor. Eu simplesmente cumpro a vontade do meu Pai. Eu simplesmente faço aquilo que manifesta o poder de Deus na minha vida. É exatamente o que Jesus está dizendo e Ele termina dizendo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo, olha, o que esse homem enxergava era apenas escuridão, era um homem cego, não enxergava nada além de trevas, mas eu vim para abrir os olhos, eu vim para que aqueles que não enxergam passem a enxergar, aqueles que não conseguem contemplar pelos olhos da fé o que eu estou fazendo, possam ter a sua visão espiritual aberta, enquanto Jesus esteve no mundo, ele era a luz do mundo, mas ele nos deu a missão vocês são a luz do mundo hoje nós somos, nossa responsabilidade é fazer com que aqueles que estão cegos espiritualmente, também enxerguem a Cristo, também enxerguem a luz porque nós temos certeza que assim como Cristo, nós também devemos cumprir logo as tarefas nem uma coisa, nem outra, não era pecado dele não era pecado dos pais, era simplesmente uma porta para o milagre que Jesus iria fazer, assim como vai fazer também na tua vida, em nome de Jesus.